0: Laudetur Ježíš Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. srpna.
1: Ve věku 95 let zemřel v Římě kardinál Akile Silvestrýny.
0: Potřebujeme posilu a dávku naděje, říká řeholnice v Mozambiku, kde se připravují na návštěvu papeže Františka.
1: V druhé části pořadu uslyšíte další pokračování z cyklu o posvátných místech města Říma.
0: Eský poslech přejí
1: Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Ve věku 95 let zemřel v Římě kardinál Achille Silvestrýny. Tento významný exponent vatikánské diplomacie a emeritní prefekt Kongregace pro východní církve byl hlavním spolupracovníkem kardiála Casaroliho v jeho ostpolitik, kterou chápal jako možnost obnovy přetržených kontaktů se státy za železnou oponou. Kardinál Silvestrýny působil také až do konce svých dní jako duchovní vůdce komunity Villa Nazaret, poskytující zázemí nadaným studentům, kterou prošel také nynější italský premiér Giuseppe Conte.
1: Akiele Silvestrýny se narodil 25. října 1923 v městečku Brizigella v ravenské provincii. Teologii vystudoval v diecézním semináři ve Faence a v roce 1946 byl vysvěcen na kněze. Na Filozofické fakultě Boloňské univerzity absolvoval rovněž obor klasických jazyků a následně na Papežské lateránské univerzitě získal titul obojího práva a sledoval kurzy na Papežské církevní akademii školící budoucí vatikánské diplomaty. Od roku 1953 působil v diplomatických službách svatého stolce. V rámci sekce státního sekretariátu pro mimořádné církevní záležitosti měl v referátu Vietnam, Čínu, Indonésii a celý azijský jihovýchod. V letech 1958 až 69 patřil k blízkým spolupracovníkům státních sekretářů Domenika Tardýnyho a Amleta Giovanniho Čikonányho. Po reorganizaci římské kurie se stal členem Rady pro veřejné církevní záležitosti, kde se zabýval mezinárodními otázkami, jako je mír ve světě, odzbrojení a lidská práva. V roce 1971 doprovázal Agostína Kazaroliho na návštěvě v Moskvě, kde se svatý stolec připojil ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní. V roce 1972 byl jedním z delegátů pro přípravu Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které se posléze také účastnil ve všech jejich fázích v Helsinkách a v Ženevě.
0: V červenci roku 1973 byl jmenován porsekretářem Rady pro veřejné církevní záležitosti. Spolu s povýšením na jejího sekretáře o šest let později přišla také arcibiskupská nominace a biskupské svěcení z rukou Jana Pavla II. Arcibiskup Silvestríně pak stál v čele delegace svatého stolce při pracích na revizi Lateránského konkordátu, které vyústily v podpis smlouvy s italským státem v roce 1984. Zúčastnil se setkání za bezpečnost a spolupráci v Evropě, v Madridu. Buenos Aires se podílel na řešení Falklandské krize, stál v čele vatikánské delegace na stokholmské konferenci o odzbrojení v Evropě, na Maltě vyjednával dohodu o cítkemních školách, v letech 1983 a 1987 připravil papižské cesty do tehdy ještě komunistického Polska. Kardinálem jmenoval Akila Silvestrínho papešan Jan Pavel II. na konzistoři v roce 1988. Záhy na to přišla nominace prefektem nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. Po třech letech v roce 1991 stanul v čele kongregace pro východní církve, kterou vedl do roku 2000. Pastorační činnosti se věnoval v rámci akademické instituce pro talentované studenty, takzvané Vila Nazaret, založené již v roce 1945 kardinálem Tardýnym. V komunitě vzniklé v roce 1986 a správní radě nadace svaté rodiny z Nazareta se trval jako čestní předseda až do své smrti. Kardinálský sbor nyní čítá 215 členů, z nich 118 má hlasovací právo na případném konkláve.
1: Mozambik Kopou studny stavějí školy, podporují vzdělání žen. Mozambik je jednou z nejchudších zemí Afriky, proto hlásáme evangelium také skrze konkrétní díla milosedenství, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas polská misionářka sestra Hanna Kulaševska, která v této zemi pracovala sedm let.
0: Papežovaná vštěvo pomůže, aby obyvatelé Mozambiku pocítili svou přináležitost k církvi. Je to velmi důležité, protože se často cítí daleko od světa a osamocení ve své bídě, říká Řeholnice z misijní kongregace služebnic Ducha Svatého. Místní církev se potýká s mnoha těžkostmi, včetně nedostatku místních povolání, a potřebuje posilu a dávku naděje, říká se Strahana.
1: V situaci materiální nouze pomáháme lidem na různých úrovních, zejména jde o zdravotnickou oblast a výživu. Mnoho misionářů se stará také o vodu. Kopou a budují studny, aby pomohly řešit stále větší problém přístupu k vodě. Čistá voda je v Mozambiku skutečný poklad. Lidé často pijí špinavou vodu čerpanou z řek. Naučila jsem se od nich šetřit každou kapku vody.
0: Říká polská misionářka. Sestry z její kongregace se v této chvíli nejvíce angažují na poli výchovy a vzdělání.
2: Máme předškola, máme zauřenou školu,
1: Máme školku a školu. Vytvořili jsme knihovnu, aby děti měly přístup k potřebným knížkám a mohly se tam učit. Velmi se angažujeme v katechezi a formaci dětí, mládeže i dospělých. Vedeme internát pro děvčata z hluboké buše, která díky tomu mohou získat lepší vzdělání a všechno, co s tím souvisí. Dostávají příležitost rozhodovat o svém životě. Formace žen je velmi důležitá, protože jejich status je v Mozambiku nadále velmi nízký.
2: ten Zdůrazňuje
0: se straha na Kulaševská, jak dodává misijní služba ji naučila prostotě a otevřenosti k druhému člověku.
2: To co to Zapůsobila
1: na mě prostá víra mozambičanů a jejich důvěra v Boha. Jsou to lidé, kteří každý den bojují o kousek chleba, o svoji budoucnost. Na druhou stranu se o dalekou budoucnost nestarají, žijí přítomným dnem. Obyvatelé Mozambiku jsou také otevření k druhým lidem a jiným kulturám, takže v této zemi nejsou větší problémy v mezináboženském dialogu. Papežův příjezd do jejich země je pro ně důležitým znamením, že jsou v srdci církve a určitě ho přijmou velmi srdečně, protože pohostinnost je jednou z charakteristických rysů obyvatel Mozambiku.
2: Taká i to, co
0: Říká pro Vatikánský rozhlas polská misionářka sestra Hanna Kulaševská.
1: Itálie. Augustinovo zapálené hledání pravdy a Boha, cesta jeho konverze, je pro každého nás vzorem, protože také my jsme neustále na cestě obrácení. Také my hledáme, jak dospět k Logu, ke Kristu, k Bohu učiněnému tělem, kterého se můžeme dotknout, vidět svýma očima a milovat. Řekl kardinál Robert Sarach při oslavách kecti svatého Augustína nad jeho hrobem v severoitalské páví. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti mluvil o svém zvláštním vztahu k tomuto velkému církevnímu otci, který byl podobně jako on Afričan a může být vzorem obrácení pro současný svět. Svatý Augustín si totiž Boha zamiloval pozdě. Po celé své mládí hledal štěstí bez Boha. Po této stránce se podobá dnešnímu člověku, kterému se zdá, že se může bez Boha obejít. Celá naše společnost, jak připomínali poslední papežové, se zařizuje tak, jako by Bůh nebyl. Žije v tiché apostazi a relativismu, konstatoval kardinál Sarach. Baziliky, chrámy a kostelíky města Říma V minulém díle našeho cyklu jsme dospěli v pouti dějinami svatopetrské baziliky do doby Karla Velikého na počátek 9. století. Po období rozkvětu západu evropského křesťanství však měla přijít doba zmatků. Jak tomu bývá, odrazila se nepokojná staletí v osudech chrámů. Vatikánskou baziliku nevyjímaje. Necelé půlstoletí poslavné korunovaci Karla Velikého vyplněli Baziliku 23. srpna 846 Saracéni. Událost, která otřásla celou křesťanskou Evropou, dala impuls k opevnění vatikánského komplexu. Papež Lev IV. začal záhy budovat hradby slavnostně vysvěcené roku 852 a jeho jméno zůstalo s Vatikánem spojeno. Začalo se mu říkat Civitas Leonína. Papežové 10. a 11. století, příliš zaměstnaní vlastním politikařením a vnitřními nepokoji Říma, po sobě velká díla nezanechali. Další z významných změn v tehdy již 8. století staré bazilice provedl ve 12. století papež Kalixus II., který nechal znovu vyzdobit hlavní oltář. Nová, velkolepější oltářní architektura skryla oltář vybudovaný Řehořem Velikým. Na přelomu 12. a 13. století byla apsida baziliky vyzdobena velkou mozaikou, která zůstala na místě až do roku 1592, kdy byl původní závěr baziliky zbourán. V jeho místech stojí pod Berníneho Baldachínem dnešní papežský oltář. Mozaika, k níž se po tři staletí obracely oči poutníků, zobrazovala Krista žehnajícího ze svého trůnu. Po stranách ho doprovázeli svatí Petr a Pavel, stojící v travnaté krajině plné nejrostodivnějších květin a zvířat. Pojednaných s drobnohledem z nímž se románské umění podivovalo stvořenému světu. Kristův trůn spočíval na pahorku. Z něho proudily čtyři rajské řeky, symbolizující zdroj živé vody, ke kterému se skláněli čtyři jeleni jako obrazy duší žíznících po bohu. V širokém pruhu pod scénou vycházely ze symbolických měst Betléma a Jeruzaléma ovečky směřující k centru, kde na trůnu stál beránek boží. Při něm pak po stranách zobrazovala mozaika objednavatele výzdoby, papeže Inocence III. a z druhé strany alegorickou postavu římské církve. Fragmenty dvou naposled jmenovaných postav se zachovaly v muzeu města Říma jako jediné kusy velkolepé mozaiky spolu se zobrazením Fénixe, legendárního ptáka, který na konci života schoří a znovu povstává ze svého popela a který se proto v představách křesťanů stal symbolem věčného života. O další výzdobu svatopetrské baziliky se zasloužil v 70. letech 13. století papež Mikuláš III. Kromě toho, že nechal postavit kapli svatého Mikuláše, kde po pouze tříletém pontifikátu měli spočinout jeho kosti, dal umístit do hlavní lodi sérii papežských portrétů kruhového formátu. Nechal postavit nový papežský oltář a bohatým freskovým cyklem vyzdobit průčelí baziliky. I tyto fresky vzali za své až na konci 16. století zobrazovaly skutky apoštolů Petra a Pavla v Římě, historie papeže Silvestra a císaře Konstantína a ve dvou scénách také samotnou stavbu a vysvěcení Baziliky. O podobě cyklu dnes podávají svědectví zobrazení svatých Petra a Pavla, uchovávaná v muzeu při Bazilice. Mezi nejvýznamnější díla středověké epochy v Bazilice patřil náhrobek papeže Bonifáce VIII., který si kolem roku 1296 objednal u věhlasného sochaře Arnolfa di Cambio a který se zachoval ve vatikánských grotách. Původně stál v kapli, kterou dal papež postavit pro svého jmenovce, Bonifáce IV., papeže ze 7. století jehož ostatky spočívali v Bazilice. Na výzdobě skvělé kaple se podílel také mozaikář Jako Potoriti. Toto jeho skvělé dílo však známe dnes jen z popisů. Z bonifácovi kaple, která byla skvostem gotického slohu v bazilice, dnes zůstal jen sarkofág s ležící postavou papeže ve vatikánské kryptě. Ve 14. století papežové sídlící v Avignonu o baziliku příliš nedbali. Přesto však nemůžeme tak docela hovořit o století úpadku. Zasloužil se o to zejména kardinál Jakopo Stefanesky, kanovník u svatého Petra a mimořádná osobnost římské kurie. Jeho zásluhou vznikl velký deskový oltářní obraz pro hlavní oltář, dnes k vidění ve vatikánské obrazárně a slavná mozaika na vyčeli od ještě slavnějšího malíře, Jota. Později však bazilika začala pustnout. Jeden z petrarkových listů z roku 1366 dokonce tvrdí, že byla beze by střechy vystavená všem rozmarům římského klimatu.
0: Slyšeli jste další část cyklu o posvátných místech města Říma.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Kristus.